0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Natalia Hoffmann-Demsing begrüßen. Natalia ist eine vielseitige Expertin im Bereich Human Resources, Business Coaching und Training. Sie ist zertifizierte Business Coach, Trainerin, Personalfachkauffrau und Autorin des Fachbuchs Arbeitszeugnisse erstellen in agilen Organisationen. Mit über 30 Jahren Erfahrung in verschiedenen HR-Rollen, darunter als Personalberaterin, HR-Director, Business- und Agile-Coach und Führungskräftetrainerin, hat sie umfassende Verantwortung übernommen. Natalia hinterfragt das klassische Arbeitszeugnis und bietet eine neue Perspektive. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast. Guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim. Wie immer hier bei mir unterm Dach begrüße ich heute die Natalia. Und freue mich, dich zu begrüßen. Wo bist du denn heute? Wo erwischen wir dich?
1: Ja, guten Morgen, Stefan. Ja, du erwischt mich in Düsseldorf in meinem Homeoffice. Mhm. Und äh, da habe ich einen wunderschönen Blick äh, raus in den Garten und freue mich jetzt hier mit dir in die Podcast-Folge zu drehen.
0: Super cool. Wir beide haben auch echt ein interessantes Thema, auch wenn es teilweise irgendwie immer nur so ein kleiner administrativer Teil ist. Aber mhm. aus meiner Sicht zeigt dieser kleine administrative Teil und wir sprechen äh, liebe Community von äh, dem äh, Arbeitszeugnis <lacht> ähm, mhm. hat aber noch wie ich finde eine enorme Wirkkraft wo wir in der HR Welt aktuell im Jahr 2023 stehen wir nehmen diesen Podcast Ende September 23 auf und es ist tatsächlich, und da bist du die Expertin, Natalia, da kannst du uns mal kurz zu Beginn den Status Quo geben. Ähm, nach meinem Dafürhalten ähm, gibt es dieses Arbeitszeugnis eigentlich schon viel zu lange und das ist auch nicht mehr wirklich dienlich.
1: Absolut. Ähm, ich habe mich des Themas angenommen, ähm, weil ich eben selber schon seit über 30 Jahren im HR-Bereich äh, tätig bin und äh, selber natürlich gewechselt bin, Zeugnisse selber bekommen habe, aber auch unzählige gelesen habe im Rahmen von Recruiting Maßnahmen, mm. aber auch natürlich im Rahmen von Austrittsprozederen äh, ähm, und habe immer wieder festgestellt, also so, es ist, passt einfach nicht zur Person, es, es hakt immer irgendwie und hat auch zunehmend die Relevanz verloren. Also vor 30 Jahren war es nochmal, vielleicht hat es nochmal einen anderen Stellenwert gehabt. Insgesamt muss man allerdings sagen, in der neuen Arbeitswelt ist es wirklich nicht mehr zeitgemäß, weil für diejenigen, die es nicht wissen, das ist quasi der Nachfolger des sogenannten Gesindebuches. Und das Gesindebuch kommt aus dem Mittelalter. Mhm. Das heißt, ich habe das recherchiert ähm, im, Rahmen meines, äh, im, im Rahmen des äh, Schreibens meines Fachbuches und habe da eben gesehen, okay, das kommt aus dem 16. Jahrhundert. Oh mein Gott, äh, das ist ja Wahnsinn. Also da hat es noch, und es ist tatsächlich, ich habe auch noch weiter recherchiert, aus dem 18. Jahrhundert ein Exemplar gefunden. Ähm, da stehen noch genau die. Ähm, Inhalte drin, die wir heute in den Zeugnissen auch finden, sprich äh, ähm, von wann bis wann die Markt oder der Knecht äh, beim Dienstherrn äh, beschäftigt war als was und äh, was denn der Dienstherr zu, äh, zu, dem, äh, zu, der, äh, zu der Tätigkeit eben gesagt hat, ne? also hat er eine Beurteilung abgegeben. Ähm, und das war tatsächlich so ein Büchlein und das mussten die äh, Knechte und Mägde mit sich führen, und ähm, mussten also es gab auch tatsächlich echte Strafen bei, bei Zuwiderhandlungen. Also wenn jetzt mhm. jemand sowas nicht mitgeführt hat, zum Büchlein, dann kam dann auch tatsächlich die Reichspolizei und hat da auch wirklich richtig Stress gemacht. Ähm, ich glaube, das können wir uns heute auch gar nicht mehr so vorstellen, wie die so ein Stress ausgesehen hat. Ähm, naja, und es war wirklich so dieses Dienstverhältnis. Ähm, ähm, wo natürlich ähm, die Mitarbeiter, die also es waren ja keine Mitarbeiter, es waren ja Bedienstete, ähm, auch wenig Rechte hatten. Ne? Also mhm. also das Thema Arbeitsrecht wollen wir jetzt nicht hier ausrollen, aber da gab es nicht diese schönen Arbeitnehmerrechte, die wir jetzt heute haben. Ähm, aber aus dieser Zeit kommt das tatsächlich. Also 500, 600 Jahre her ähm, und hat tatsächlich alle äh, alles überdauert, ähm, selbst die Industrialisierung überdauert. Jetzt sind wir im Zeitalter, also Wissenszeitalter, Digitalisierung.
0: Ja, ja. Und ein trotzdem, echter
1: Dinosaurier.
0: Und, 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 und trotzdem gibt es das Ding immer noch. Und mhm. als du das gerade mit diesem Gesindebüchlein mhm. erzählt hast, musste ich sofort an meine Zeit ähm, mich erinnern, als ich auch die HR-Geschicke für, für ein schnell wachsendes Unternehmen auch unter anderem in Bulgarien führen durfte und hatte mhm. dort auch meine Leute vor Ort. Und wir haben das gemeinsam dort vor Ort gebaut und die kannten natürlich unsere klassischen deutschen Arbeitszeugnisse auch überhaupt nicht. Oh. Ne? Und die hatten tatsächlich auch so ein Büchlein. Also das scheint Ach. es in anderen Kulturen, ähm, gerade in Richtung Osteuropa, immer noch ein Stück weit zu geben. Oh. Ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie die das nennen. Auf Bulgarisch würde ich es auch dreimal nicht zusammenbekommen. Aber da war ich dann immer etwas perplex, äh, wenn es hieß, nee, Stefan, hier in Sofia, also Hauptstadt von Bulgarien. Oh. Nein, da haben, wir, da haben wir das und das nicht. Das hat uns im Hiring-Prozess und auch den Hiring-Manager in der IT natürlich dieses Büchlein überhaupt nicht interessiert, aber oh. wir mussten das im HR tatsächlich nachhalten, weil das das hatten die Leute dann tatsächlich in der Hand oh. und da wurde das dann auch noch handschriftlich eingetragen. Also es oh. das scheint, dass andere Arbeitskulturen uns dann noch etwas noch rückschrittlicher sind und vielleicht nochmal den die Brücke zum Arbeitsrecht zu schaffen, da wollen wir mhm. heute nicht zu tief drauf eingehen, das mhm. bedarf einer eigenen Podcast-Episode, ja. aber auch beim die Gemeinsamkeit ist, auch das Arbeitsrecht muss tatsächlich ähm, signifikant inhaltlich überarbeitet werden, mhm. weil es auch aus einer Zeit kommt, ja. in der heutigen Arbeitswirklichkeit oder die, die, die ganzen Tatsachen, die wir haben, einfach nicht mehr Sorge leisten kann. Mm. Ne? Und das ist auch mit dem Arbeitszeugnis der Fall. Und ich kenne es auch wie du aus mehreren Perspektiven, also selber als Arbeitnehmer erhalten, mm. ähm, selber als Personaler geschrieben ähm, und auch selber als Personaler, und das ist vielleicht nochmal eine dritte Ebene, auch in, im Rahmen von Aufhebungs- oder Abwicklungsvereinbarungen mm. verhackstückelt. Ich nenne es bewusst, mm. bewusst so verhackstückelt ja. und sag auch, was ich damit meine, ich meine damit, dass wenn man einen, Ab wenn man einen Aufhebungsvertrag mit jemandem baut, ähm, dann ist dieses Arbeitszeugnis, ist da immer als Verhandlungsmasse mit ja. drin, das steht ja. auch da schwarz auf weiß in den Paragraphen. Mhm. Sprachregelung, Zeugnis und dann ja. ist das egal, was dieser, diese Person geleistet hat, steht da immer einen sehr gut, ja. <lacht> immer und ja. ähm, das ist glaube ich ein so, ein so ein Hinweis und da wirst du sicherlich auch noch ein paar Beispiele haben, Natalia. Mhm. Mhm. Deswegen ist das echt aus der Zeit gefallen und der inhaltliche Wert eines Arbeitszeugnisses ist schon lange wirklich ist fast der ist eigentlich bei null.
1: Ja, es ist wirklich absurd, ne, dass wir äh, es ist wirklich absurd, dass wir ähm, also jetzt mal wirklich abgesehen von der neuen Arbeitswelt von von Megatrends wie New, uh, New Work oder Individualisierung, also davon mal ganz abgesehen, ist es wirklich absurd, äh, dass wir immer noch diese Zeugnisse ausstellen, ja. Tag um Tag, Jahr um Jahr, äh, obwohl kein Personaler die mehr liest. Ne? Also ich habe äh, letztens ein Gespräch ja. mit, mit einer Personalerin äh, gehabt von einem äh, Chemiebetrieb, ähm, 700 Mitarbeiter, und die kriegen, was hat sie mir gesagt, 5000 Bewerbungen jedes Jahr und sie liest kein einziges Zeugnis. Kein einziges, stellt sie aber natürlich andersherum aus. Das heißt, es macht auch wirtschaftlich irgendwie gar nichts, keinen Sinn, etwas herzustellen sozusagen, was hinterher keiner braucht. Das würde es in der Produktionswelt überhaupt nicht geben, ne? wenn mhm. ich immer jedes mhm. <lacht> irgendein Produkt herstelle, was keiner kauft und es wird verteilt, aber keiner will es haben. Es ist ganz verrückt, ähm, und es äh, der Hauptpunkt ist natürlich, dass es überhaupt diese Aussagekraft nicht mehr hat, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Das ist natürlich einerseits ähm, durch die Rechtsprechung auch so oder im Rahmen von Aufhebungsverträgen oder wenn eine eine Trennung nicht so nicht so vonstatten geht äh, oder man nicht so gut im Guten auseinander geht. Ähm, aber ich habe bei Haufe. Ähm, Haufe hat da einen ganz interessanten... Ähm, eine ganz interessante Studie ähm, äh, gemacht. Und zwar haben die festgestellt, dass äh, 85 Prozent aller ausgestellten Zeugnisse eine Note gut bis sehr gut haben.
0: Wow, ja. Und
1: das kann schlichtweg nicht sein. Ne? Mhm. Ähm, das liegt aber auch wiederum an der Rechtsprechung oder daran, ne, oder ne, ne, dass eben ein Zeugnis wohlwollend ausgestellt sein muss. Ne? Der Arbeitgeber darf dem Mitarbeiter nicht im Weg stehen bei, bei seinem zukünftigen Weg. Ähm, und es muss aber glaubwürdig sein. Und das beißt sich, das ist ja total ambivalent. Ne? Glaubwürdigkeit auf der einen Seite ja. ähm, und äh, Ehrlichkeit auf der anderen Seite. Und ähm, ja, in diesem Dilemma befinden sich eigentlich alle äh, zum Thema Glaubwürdigkeit. Und ähm, es es ist natürlich zusätzlich äh, eben auch total eindimensional, ne? also jeder kennt ja den Prozess, also ich würde mal sagen, die meisten Unternehmen, und ich habe es auch selber benutzt, ähm, haben äh, Systeme, Textbausteine, genau. ich hatte früher, ich habe bei 3M mal gearbeitet im, im HR-Bereich ganz früher, da hatten wir noch keine Systeme oder so wir hatten wir Excel-Listen, ne? oder noch nicht mal, ich habe dann mal eine Excel-Liste eingeführt, ne? ich hab gesagt, wir könnten doch mal unsere Bewerber alle mal in Excel eintragen und da hatten wir dann so Zettel, da stand dann eben so die Textbausteine drauf für jede Note, wobei natürlich wir Note 4 und 5 natürlich ja nie benutzt haben. Ne? Ja. Also jeder kennt natürlich auch diese Geheimsprache, das ist ja auch noch so ein Thema. Also es, ich habe mal eine Gegenüberstellung gemacht. So, Ich habe natürlich ein Buch geschrieben und habe das alles so ich ähm, äh, an verschiedenen Stellen im Prinzip beschrieben. Aber also ich habe mal diese Faktoren gegenübergestellt. Also einmal, dass es natürlich veraltet ist und langweilig eigentlich auch, eben aufgrund der Textbausteine und dass es eben 500 Jahre alt ist und im Prinzip auch dafür gedacht war, den Arbeitgeber zu schützen. Das ist ja das. Also das, den Dienstherrn zu schützen, dass er sich nicht eine Markt reinholt, die ihn beklaut oder ein Knecht, ja. der ihm gegen das Schienbein äh, ja. tritt oder so. Ne? Also ja. so und aus diesem, na, dieses Mindset, was dahinter steckt, den zukünftigen Arbeitgeber zu, äh, zu schützen. Ähm, das ist auch immer noch so. Also, als ich überlegt habe, das Zeug, das Buch zu schreiben, ähm, habe ich recherchiert und die allermeisten Bücher über Zeugniserstellung sind von Arbeitsrechtlern geschrieben. Also, ähm, ich habe da mal geguckt, ne, wer hat das geschrieben, was ist der, was was hat er für einen Job? Und es sind die allermeisten sind Arbeitsrechtler. Das heißt auch da immer noch die Intention, ähm, den Arbeitgeber zu schützen, Rechtssicherheit zu schaffen, damit nicht geklagt wird und so weiter. Ne? Und auch der neue Arbeitgeber, dass der eben auch eine gewisse Rechtssicherheit hat. So, und dann habe ich auch mit äh, mit einem befreundeten Anwalt über mein Projekt gesprochen und habe gesagt, du Hammer, ich will das jetzt hier ändern und ähm, um da auch für mich Rechtssicherheit zu haben. Weil wenn ich jetzt bei Unternehmen sitze und sage, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir das einfach mal verändern? Mhm. Dann hat er gesagt, na ja, du hast das Gesetz, was dagegen spricht. Jeder Mitarbeiter hat ein Recht auf ein Arbeitszeugnis. Ne? Das steht im 630 BGB und auch in der Gewerbeordnung da, 109, Paragraph 109. Und du hast ja noch die ganze Rechtsprechung. Also überall, wir wissen das ja, ne? wo überall wo, wo ein Gesetz Lücken hat, gibt es die Rechtsprechung, die ersetzt ja auch äh, das, was im Gesetz halt fehlt. Ne? Und das heißt, und in der Rechtsprechung sind diese ganzen Textbausteine, die Formulierungen, also nicht die Textbausteine an sich, sondern die Formulierungen halt auch weitestgehend vorgegeben. Das heißt, wenn ich jetzt mich hier hinstelle und sage, wir haben jetzt hier den äh, den den letzten Dinosaurier eigentlich, äh, wollen wir den weiter ähm, hier <lacht> wollen wir den weiter füttern oder wollen wir auch mal neuen Sachen Platz geben, dann habe ich tatsächlich auch einen ziemlich rauen Wind zu erwarten, ähm, ah. weil natürlich die ganze Historie, Rechtsprechung, Gesetze im Prinzip dagegen sprechen und der mir eigentlich wenig Hoffnung gemacht hat, dass das irgendwie ganz easy wird. Und dann habe ich gesagt, gut, ich probiere es trotzdem, weil ich Jetzt fest daran recht. glaube. Na, ich glaube einfach daran, weil ich merke, die HR-Welt verändert sich, es kommen endlich junge Leute in in die, in die HR-Bereiche. Ich kriege da echt ein bisschen Gänsehaut, weil das so Zeit wird einfach, ne? weil es wird so viel davon geredet, dass wir nicht verwalten, sondern dass wir strategisch wichtig sind einfach äh, für ja. Unternehmen. Und ähm, und diese jungen wilden wilde Frauen, wilde Männer, die da äh, die jetzt da aufräumen. Ich glaube, da gibt es ein paar davon, die sagen, komm, wir gehen den Weg und wir bieten es den Mitarbeitern an. Das kann ja nur der Weg sein, ne, dass man den Mitarbeitern sagt, pass mal auf, du hast jetzt hier, du kriegst ein Arbeitszeugnis. Können wir machen, aber, also es, im Gesetz heißt ja, du musst ein Arbeitszeugnis aushändigen, wenn der Mitarbeiter es verlangt. Mhm. Was ist denn, wenn das nicht verlangt? Da muss ich es ja nicht aushändigen. Ne? Also ja. ähm, Und wenn ich ihm dann anbiete oder ihr anbiete, ein Jobfeedback ähm, ähm, zu erstellen oder auszuhändigen. Ähm, so wäre jetzt so meine Vorgehensweise. Ähm, ich und ich hatte, würd, ja, ja, genau.
0: Ich, ich würde da, würd da komplett als Personaler würde ich da, würde ich da auch dahinter stehen. Und mittlerweile ist das ja auch bei vielen Arbeitnehmern, also gerade in der Welt, in der ich arbeite, das sind halt Tech-Firmen, das ist B2B, dort hast du viel Kontakt auch in andere mhm. Kulturen, andere Länder. Äh, die die Unternehmenssprache ist mhm. in aller Regel mhm. Englisch und nicht mehr Deutsch, auch wenn man mhm. seinen Wohnsitz oder auch sein sein Homeoffice oder Büro in Deutschland hat. Und da gibt es dann ja auch schon die unterschiedlichsten, wildesten Diskussionen. Ne? Und das scheint auch eher ein recht deutsches Phänomen zu sein, ne? wenn ich in die anderen... Länderschau für die ich schon Verantwortung äh, getragen habe. Äh, dort gibt es dann ähm, Reference Letter ne? mhm. to, whom it, to whom it may concern. Ja, genau. Und manchmal haben die auch wenig Aussagekraft, weil die auch teilweise dahingemogelt sind. Mhm. Äh, da muss man sich muss man ein bisschen aufpassen. Aber in aller Regel ist das sin sinnstiftender als die Zwischen- oder Arbeitszeugnisse, die wir haben. Und ich fand den Punkt von von dir, Natalia, ziemlich gut so ein Arbeitszeugnis, selbst wenn man Textbausteine von Haufe nutzt und ich glaube, das ist ein Produkt, das kennt nahezu jeder in der HR-Welt. Es ja. ist recht günstig und damit kann man auch dann Zeugnisse tatsächlich auch sehr effizient managen. Das mache ich in meinen Teams für die deutschen Bereiche auch exakt oh. genau so. Oh. Aber ganz ehrlich, das ist so eine Einheitsbrei-Kacke Das macht oh. überhaupt keinen Spaß. Die Dinger werden blind digital unterzeichnet um, und und ja. dann waret das ne und das, uh. das macht überhaupt gar keine Punkte mehr und der Punkt den ich setzen will ist tatsächlich es ist auch nicht wirklich wertschöpfend ne also da haben wir wieder ein Produkt wenn du so willst was keine interessiert ähm, aber wir im HR müssen es erstellen und da müssen wir jetzt die tatsächlich ähm, und ich finde das gut dass du dich da in den Wind stellst weil das mache ich auch umso mehr wir sind, umso weniger mm. tut weh, aber genau das braucht es jetzt. Ob es unbedingt immer nur die jungen Wilden sind, die das machen müssen, ich glaube, es muss ein Mix sein aus allen. Ne? Also wir brauchen auch die, ja. die quasi jetzt im Herbst ihrer Karriere sind und das schon immer so gemacht haben und die auch sagen, Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, nee, Freunde, also jetzt muss ich hier zum Ende auch nochmal ein bisschen mit aufräumen, ja. dass in 20 Jahren die Tochter von Stefan, die ist jetzt 14 Monate alt, mm -hmm. dass, dass die mich irgendwann fragt, Papa, warum haben wir eigentlich, warum gab es damals Arbeitszeuge, was ist das denn für ein Quatsch, braucht doch heute keine <lacht> Ich habe,
1: genau, die lernt das dann im Geschichtsunterricht, ne? Das ja, genau,
0: <lacht> das, also wenn sie es im Geschichtsunterricht lernt, ist das natürlich toll, aber es wäre natürlich klasse, wenn wir bis dahin und 20 oh. Jahre von hier, das ist jetzt auch nicht mehr so, so extrem nee. weit weg, da hoffe ich, dass wir einen Schritt weiter sind und etwas, was du jetzt auch ähm, versuchst, in die Unternehmen zu treiben, nämlich, du hast es vorhin schon genannt, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, ist das ganze Thema Jobfeedback. Magst ja. du uns da nochmal kurz abholen, was du damit genau meinst und
1: ja.
0: was genau. für eine Veränderung ist das auch im Mindset?
1: Also ähm, ja, wir haben jetzt ja die zwei Megatrends, äh, New Work und äh, Individualität und die gibt es ja auch schon länger. Ne? Wir, ja, jeder, ja. also der sich damit beschäftigt, kennt den alten grauen Friedhoff, ähm der der eben für das Thema New Work äh, einsteht, seit den 80er oder 70er Jahren sogar schon. Ja, also, ja, ja. Ne, oder in den 40ern hat er schon seinen ersten äh, Aufsatz darüber geschrieben. Also man merkt wie lange die Dinge brauchen, um sich zu zu etablieren. Und das Jobfeedback ist im Prinzip so zweierlei. Also ich, ich habe es erstmal so genannt, das alternative Dokument. Und ich würde kurz mal vielleicht skizzieren, was steht denn da drin und wie kommt das überhaupt zustande? Also Und auch im Gegensatz zu dem Zeugnis vielleicht so immer so im Switch. Also während im Zeugnis haben wir ja immer so die eine Perspektive der direkten Führungskraft in der Regel. Und ich habe mir halt überlegt, was ist denn mit den Unternehmen, die jetzt zunehmend keine Führungskräfte oder weniger haben, wie jetzt in agilen Unternehmen zum Beispiel, ne, wo wir wo mhm. wir selbst organisierte Teams haben. Mhm. Ähm, wer soll denn da jetzt Feed also wer soll denn da jetzt die, die Leistung beurteilen? Ne? Also habe ich gedacht, das, das muss ein multiperspektivisches Feedback sein, und zwar durch das Team. Ähm, das gilt vor allen Dingen für agile Unternehmen, aber auch in ganz normal hierarchisch organisierten oder äh, ähm, Matrix-Organisationen. Es gibt immer Teams, die zusammenarbeiten. Und ich weiß doch als Kollegin am besten, ich kann doch meinen, meinen Kollegen, der neben mir arbeitet, oder mit dem ich schon so lange zusammenarbeite, am besten was zu der Zusammenarbeit sagen. weil wir sind jeden Tag zusammen, acht Stunden. Ne? Also ich denke, ein multiperspektivisches Feedback durch das gesamte Team, mit dem derjenige zusammenarbeitet, ähm, und eben abseits von dieser Bewertung der geleisteten Arbeit, das ist ja das der Punkt, der in Arbeitszeugnissen äh, der Fall ist. Ja. Ähm, ich glaube, in der Zukunft geht es gar nicht mehr so um Bewertung von geleisteter Arbeit, sondern in meiner Welt geht es vielmehr um die ganzheitliche Beobachtung, Beobachtung der Persönlichkeit. Also damit es eben sinn- und wertstiftend auch für, den, für denjenigen ist, der es bekommt, aber auch für, für das Unternehmen Danach, ne, der dann, der dieses Jobfeedback bekommt, der hat dann eben auch einen viel größeren, einen viel besseren Eindruck von demjenigen, der da kommt, weil eben eine seine Persönlichkeit wertschätzend und positiv eben auch beschrieben wird, weil weil mein Mindset dahinter, Bernd ist ja, wenn ich schlechte Arbeit leiste, also sagen wir mal, ich mache einen schlechten Job, hat mein Chef gesagt. Ähm, Woran liegt das denn? Ich, ich frage mich immer, woran liegt das denn? Will derjenige nicht oder kann er nicht? Ne? Und wenn er nicht will, dann haben wir ein anderes Thema. Mhm. Ähm, aber wenn er nicht kann, woran liegt das? Liegt das an den Rahmenbedingungen? Liegt es vielleicht daran, dass der Job gar nicht so richtig geeignet ist für denjenigen? Ähm, und in, in einer Welt, die ich mir so wünsche, wird die Persönlichkeit, stimmt die mit dem überein, was derjenige tut? Also und wenn ich etwas tue, was meiner Persönlichkeit und mein also mein, ähm, auch meiner Motivation äh, entspricht, dann kann ich gar nicht schlecht leisten. Weil dann bin ich im Flow. Dann, dann mache ich genau das, wofür ich geboren bin, wofür ich Bock yes. habe. Ja. Ne? Also ich zum Beispiel, ich bin total schlecht im Detail äh, beobachten. Mich, ne? in, <lacht> mich in der Buchhaltung, also äh, bitte nicht, dass da ich kann das zwar, aber es dauert und ich mache Flüchtigkeitsfehler nicht, weil ich irgendwie das Unternehmen äh, schaden, dem Unternehmen schaden will, sondern weil ich die kleinen Mini-Fehler halt nicht sehe. Ähm, und das ist jetzt ein sehr übertriebenes Beispiel vielleicht oder ein sehr also ein deutliches Beispiel. Ja. Ähm, aber wenn man mich jetzt in die Buchhaltung setzen würde, dann würde, man, würde die, die Führungskraft sagen, die hat einen schlechten Job gemacht. Mhm. Mhm. Und das würde stimmen. Ne? Und mhm. in meiner Welt, sage ich aber, oder in der zukünftigen Welt, ich sag mal Klammer auf, Fachkräftemangel, Klammer zu, ist es umso wichtiger, die Menschen auf die richtige Position zu setzen. Eben, dass es ihrer Persönlichkeit entspricht. Ja, und absolut. dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich Leistung beurteile, sondern wenn ich den, den Menschen an die richtige Stelle setze, dann wird der in der Regel schon in den Flow kommen und performen. Ne? Deswegen würde ich, ich habe das auch so ein bisschen abgekupfert bei Künstlern oder bei Models, die haben alle so eine Mappe Ne? die die mhm, gehen ja. irgendwo hin und sagen mhm. guck mal hier das ist meine Mappe das sind meine schönsten ja. Bilder ja. das, ja. das habe ich gemalt da habe ich ausgestellt bla bla, bla. Das ist so eine und also sie stellen sie zeigen was sie getan haben worauf sie stolz sind wo sie wo sie gut aussehen
0: eine Exposé quasi
1: so ne und sowas stelle ich mir und so in diesem Mindset stelle ich mir halt auch dieses Jobfeedback vor ähm, und dass man eben den Aufbau äh, des Jobfeedbacks auch nicht so immer so gleich macht wie beim Arbeitszeugnis, sondern dass man sagt, jedes Unternehmen ist ja auch in, hat einen unterschiedlichen Reifegrad. Manche sind viel weiter, ne, das, die sind ja, äh, manche ja. sind eher noch noch ähm, in äh, alten Traditionen und sehr hierarchisch verhaftet. Dass man eben sagt, okay, wir passen das Jobfeedback auf die Kultur des Unternehmens an. Das heißt, das
0: macht Sinn. Das macht ne? total Sinn, weil das ist ähm, das ist quasi einmal drauf eingezahlt, dass Kontext King ist. ne? Also und das ist für viele ja. Firmen natürlich dann auch schwierig, wenn ich dann Arbeitszeugnisse, ich lese die auch nicht mehr wirklich, ich lese auch keine mhm. Anschreiben. Das Einzige, was ich mir, wenn überhaupt, anschaue, ist der CV, aber das mhm. eigentlich auch eher, äh, eher ein LinkedIn-Profil, weil halt digital, ich habe glaube ich auch seit zehn Jahren keine physische Bewerbungsmappe mehr in der Hand gehabt, aber an die Zeiten erinnere ich mich tatsächlich auch noch, mhm. ein bisschen was her, aber das gab es bei mir tatsächlich auch. Da hatte man das Problem, wo jetzt hin mit den ganzen Bewerbungen und zurückschicken und so ein Case. Aber der Kontext ist tatsächlich entscheidend hier ähm, und du sagst es auch, ich glaube, das Thema Persönlichkeit hier anzureißen, das macht hochgradig Sinn in dem Kontext. Äh, dazu kann ich nur auf die Folge mit dem Martin Pupperts referenzieren, wo wir uns mhm. über Persönlichkeitstypologien ausgetauscht haben. Ich glaube, wenn ihr jetzt diese Episode hört, solltet ihr euch die danach reinfüllen und dann nicht irgendwie meinen, okay, Arbeitszeugnis jetzt auf Rot, Gelb, Grün, Blau. Nee, das ist alles ein wenig komplexer. Und was ich an deinem Ansatz auch gut finde, mit mit Blick auch auf die Uhr, ist tatsächlich Feedback statt Beurteilung nach Noten. ne Weil ja. das, was in Arbeitszeugnissen und Zwischenzeugnissen passiert, ist ja folgendes. Also Prozess ist so aufgebaut, Führungskraft bewertet eindimensional den Mitarbeiter. Es gibt dann manche Führungskräfte, ich gehöre dazu, die holen sich dann das Peer-Feedback mit rein und vermixen das. Aber das ist auch irgendwie nicht ganz richtig. Dann hast du ein Notensystem, 1 mhm. bis 6. Und du ja. sagst es, vier, fünf und sechs kann man schon fast gar nicht nutzen, auch wenn das wohlwollend geschrieben werden kann. Und dann jemand aus dem Operations-Team hackt das dann in eine Software rein und dann hast du deine Textbausteine. So funktioniert's Und das ist tatsächlich so aus der Zeit gefallen, um da am Ende... Mal auch ein Statement zu setzen, dass ich das total unterstütze, dass wir hier ähm, multiple Ideen brauchen, um dieses Relikt, diesen Dinosaurier, wie du ihn jetzt ein paar Mal genannt hast, Natalia, dass wir den ein für alle Mal loswerden. Schaffen wir das jetzt noch bis Ende 23? Wird, glaube ich, schwierig, weil da müssen wir ganz, ganz viele Menschen auch überzeugen. Aber ich glaube, den Anstoß jetzt zu geben und diesen Stein ins Rollen zu bringen, das ist enorm wichtig. Und das ist vielleicht auch für Personalerinnen, die jetzt äh, zuhören, auch da bedarf es wieder Mut zur Veränderung. Ne? Also nicht einfach nur hingehen und Arbeitszeugnisse schreiben, sondern dann gegebenenfalls mal sich mit der Natalie etwas intensiver und detaillierter auszutauschen und zu sagen, okay, Natalia, wie meinst du das mit dem Jobfeedback? Mm. Wie könnten wir das denn jetzt in, der, in dem ersten Wurf bei uns im Unternehmen machen? Mm. Dann äh, seid ihr gegebenenfalls mm. im, im Gespräch drin, aber nicht mehr... ein. Also in dem Fall mal einmal nicht einfach, einfach mal machen, sonst ist das ja immer mein Hinweis, aber in dem Fall bitte einmal überdenken.
1: Mm. Genau, darf ich noch kurz ergänzen, dass dieses Feedback tatsächlich nicht nur dieses Dokument ist, sondern in das Feedback basiert eben auf diesem auf einer Jobretrospektive, also aus dem Austausch des Teams, ne? und nicht nur das Team gibt Feedback dem ausscheidenden Kollegen oder Kollegin, sondern auch der gibt dem Team umgekehrt Feedback. So yes, ne? dass sodass die eben auch wertschöpfend da was rausnehmen und sagen, was müssen wir vielleicht beim nächsten Kollegen anders machen, besser machen, was lief auch total gut. Und das Unternehmen kann sich natürlich auch, also ich bette das ja in einen Offboarding-Prozess mit einem, der auch für mich der ist so, so wertschöpfend, das haben ganz viele noch nicht auf der Uhr. Ähm, dass man den, dass man da auch ganz viel rausziehen kann ja. an Veränderungen, ja. die eben dazu führen, dass Mitarbeiter gar nicht ja. erst das Unternehmen verlassen ja. oder vielleicht sogar wiederkommen.
0: Das ist ein, das ist ein schöner Schlusssatz am Ende, hm. dieses Thema Offboarding und da machen wir dann mal eine eigene Podcast-Episode dazu, Natalia. Ähm, ja, sehr das, passt, das passt heute heute da nicht mehr mit mhm. rein, weil wir es ja auch klar auf den Punkt bringen wollen hier im Ja-Klar-Podcast. Aber dieses Offboarding, ich habe das schon vor, vor zehn Jahren irgendwann mal gesagt, also im Offboarding erkennst du tatsächlich den wahren Charakter, nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch vom Unternehmen. Das kann mhm. man tatsächlich übereinander legen. Ja. Das ist natürlich alles jetzt leichter hergesagt, ist so ein bisschen komplexer daherkommt, wenn man dann erstmal drin ist, aber was ich da alles schon im Offboarding erlebt habe, von sehr, sehr gut bis um, um Himmels Willen, wie konnte man mit der Person so, so lange zusammenarbeiten und die Verhaltensweisen, die dann auf einmal an den Tag gelegt wurden, ne, das war dann auf einmal Persönlichkeit pur, Beobachtungspunkte, also in, in reinster Form. Und du hast dir gedacht, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. wieso hat man das vorher nicht gewusst? Aber dazu dann äh, im Ja-Klar-Podcast irgendwann mal mehr für den heutigen Tag, liebe Natalia, bedanke ich mich herzlich bei dir für die interessanten Einblicke in dieses Noch-Relikt <lacht> zu den Arbeitszeugnissen und sende dir ganz liebe Grüße rüber nach Düsseldorf. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, Bernd. Und äh, ja, herzlichen Dank, dass ich auch das Thema hier ähm, ausbreiten konnte. Und ich freue mich auf ganz viele äh, Fragen zu dem Thema. Und ich gehe da ganz gerne mit den Menschen in den Austausch.
0: Super. Wir verlinken, dich in, wir verlinken dich in den Shownotes. Einen Spassen muss ich mir an der Stelle jetzt noch erlauben. Bernd heiße ich gar nicht, sondern Stefan. <lacht> Aber genau. das
1: Stefan das, Bernd. Das,
0: das sei dir gegönnt. Ja. Ich werde diesen Ausschnitt meiner Frau vorspielen. Die wird sich auch äh, kaputt lachen, meiner Familie auch. Du kannst dir das gar nicht zum vorstellen, Thema wie genau. oft das schon passiert ist. Du <lacht> läufst gerade ein bisschen Tut mir rot. Leid. An. Das war ja, mein genau. Ziel. <lacht> das ist zum Aber, Thema
1: Genauigkeit, ne? Genau.
0: <lacht> das war in der Podcast-Episode irgendwo einmal schon mal mit drin. Da habe ich es mir verkniffen und ich habe mir gedacht, den muss ich dir und, und ich weiß, dass ich <lacht> das bei dir auch kann. Den ja, genau. Den muss ich dir jetzt am Ende noch mal noch mal reinfüllen. Aber <lacht> haben wir am Ende noch mal ein bisschen Spaß gemacht. Ja, auf uh, macht jeden euch einen Fall. schönen Freitag in die Community und auf bald. Tschüssi.